0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Pierre Thomas, diplômé de la promo 2009, et je vais vous raconter comment je suis devenu responsable des opérations chez Ubisoft. Faire ses armes à l'étranger. J'ai un diplôme de value chain et logistic management, obtenu en 2009, qui m'avait attiré à l'époque, et qui avait l'intérêt aussi d'être en double diplôme, EM Normandie et Macquarie University, qui est une fac australienne à Sydney. En plus du contenu du master qui m'attirait, qui m'avait d'ailleurs attiré dès mon entrée à l'école, quand j'avais choisi l'EM Normandie versus une autre... Et ensuite, euh, on n'était pas obligé d'aller en Australie faire euh, la moitié. On n'est que deux sur une quinzaine à y être allés. Mais ça faisait déjà partie, à l'époque, d'une un, motivation supplémentaire pour euh, voilà, aller euh, continuer à explorer un peu des, des, des contrées lointaines. C'est peut-être pas au niveau des études qu'on que peut trouver, je pense, la richesse d'une expérience comme ça. Euh, les, les cours sont... Dépendamment de là où on est, les cours sont des cours, mais c'est tout ce qui peut se faire autre chose autour. C'est la découverte, à mon avis, plus d'un pays, d'un environnement, d'une ouverture sur, sur le monde, sur les autres, hein, quelle qu'en soit la forme, hein, que ce soit très studieux, que ce soit plus festif, que ce soit euh, passer son temps à voyager, que ce soit s'investir euh, dans, dans la fac en question, dans des assos. Donc, c'est plus là-dedans, très honnêtement, que je vois la richesse des, des échanges. Et j'ai passé six mois à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Les gens qui ont récupéré cette offre savaient que j'étais en recherche de quelque chose, idéalement là-bas, pour rester un peu plus longtemps, pas forcément des années, mais au moins euh, le temps d'un stage ou d'un VUE, potentiellement. Et donc, m'ont euh, mon souligné le fait que l'offre était arrivée. J'ai postulé et j'étais en Australie, donc je pense que j'avais aussi un avantage par rapport à d'autres candidats ailleurs pour, pour justifier ma, ma disponibilité. On a toujours, avec mes camarades de promo, gardé des contacts euh, quotidiens, enfin, toute la journée quasiment, par, par mail pour se, pour se raconter euh, euh, quoi que ce soit qui, qui pouvait être intéressant ou pas pour les autres. Donc ça, ça permet de garder un lien, de savoir où en sont les autres. Euh, on était à l'époque, en effet, tous dispatchés, euh, moi en Nouvelle-Zélande, certains aux États-Unis, d'autres en Afrique. Euh, ou ailleurs quoi. Je suis la promo 135 euh, et je pense comme beaucoup de promos, on se sent euh, particulièrement particulièrement lié entre nous. Peut-être on se sent plus lié entre nous que d'autres, mais je pense que c'est for forcément euh, tronqué comme point de vue. En tout cas, on l'est. Euh, on a toujours gardé le contact. Encore maintenant, on est. Euh, il y a plusieurs groupes au sein de cette promo qui, qui subsistent. Et on se retrouve parfois même entre groupes. Hein. Euh, on a fêté nos dix ans de promo l'an passé euh, au Havre. Ça a aussi été un beau, un beau week-end de, de retrouvailles et de fêtes. Alors l'Australie, ça a été assez particulier parce qu'étant étudiant, j'ai — Pas énormément fréquenté d'Australiens, de vrais Australiens. J'étais en colloque avec des Français. Euh, on faisait les soirées entre euh, étudiants étrangers. Alors on croisait bien sûr des Australiens. Mais ça n'a pas été un, une immersion, disons. Bah, on, on parlait tous déjà bien anglais à l'époque. Et l'Australie mélange déjà euh, énormément les, les cultures, les, les origines. Donc euh, avoir un accent français n'a jamais été, euh, a jamais été un, une peine ou quoi que ce soit là-bas. Euh, en revanche, en Nouvelle-Zélande, ça a été très différent, parce que j'ai été très, très immergé dans la culture, euh, en plus de mon stage qui était pour une entreprise managée par un Français. Donc là, je ne peux pas dire que je ne parlais pas français. Ça nous arrivait euh, au quotidien. En revanche, au-delà du stage, je travaillais euh, quasi tous les soirs dans un bar euh, du centre-ville de Wellington euh, pour, pour arrondir les fins de mois, me essentiellement, mais aussi me faire d'autres contacts euh, et, puis, euh, et puis voir un peu autre chose que justement euh, le prisme de l'entreprise dans laquelle j'évoluais. Et ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment forcé aussi à être à jeté un peu dans le grand main. C'est-à-dire que là, quand on est euh, derrière le bar à servir des bières à des, à des Néo-Zélandais qui ont un accent à couper au couteau, qui ne comprennent pas forcément votre accent français, euh, etc., ça, ça crée un peu une espèce de une espèce de situation dans laquelle on n'est pas à l'aise, mais c'est justement, je pense, dans le genre de situation qu'on qu évolue et qui, a posteriori maintenant, moi qui suis encore confronté à des, à des situations euh, euh, internationales, etc., je me rappelle toujours de ces moments-là en me disant, euh, si tu as pu le faire à l'époque, euh, si tu as pu comprendre ce que voulait le gars quand il te commandait euh, cinq bières différentes dont tu jamais entendu parler avant tu vas être capable de, largement de suivre le call avec telle ou telle personne, chez telle ou telle boîte. J'avais le sentiment qu'après avoir fait six mois de stage en Nouvelle-Zélande, euh, j'avais une envie de, de poursuivre l'aventure internationale. C'était sûrement, je pense, à l'époque, une lubie. Il n'y avait pas forcément une, une motivation professionnelle derrière. Le retour en France n'était pas l'option que je privilégiais. J'avais envie de voir encore des choses. J'avais postulé euh, euh, à d'autres jobs en Nouvelle-Zélande pour l'organisation de la Coupe du monde de rugby, d'ailleurs. Je pas été retenu, ça. Malheureusement, ça aurait été sympa. Euh, et, et donc, euh, voilà, il y avait cette envie de, de voir un peu encore, euh, voir le monde façon de parler. Londres, j'y avais déjà effectué un stage en césure, donc je connaissais déjà. Et c'est grâce à ce stage, justement, que j'ai pu euh, trouver un vrai job ce coup-ci, grâce à mes contacts de l'époque. Et euh, Londres, au-delà de ça, est une ville que j'adore, que j'adorais déjà à l'époque. Donc, y avait, ça, ça, la question s'est pas posée. À Londres, je travaillais pour une, euh, une entreprise dans le, dans le tourisme, un tour opérateur, l'équivalent d'un voyageur du monde euh, en France. Euh, donc plutôt haut de gamme, qui proposait des voyages euh, de luxe ou un peu à l'aventure aux quatre coins du monde. Et euh, je m'occupe pour eux de leur marketing digital. Et ça a été euh, là deux années aussi euh, hyper enrichissantes euh, professionnellement et aussi personnellement euh, dans la vie, euh, la vie londonienne. J'ai été en colocation avec un Irlandais, avec des, euh, avec des Australiens, des Néo-Zélandais. Enfin, toute la, toute la, la communauté euh, euh, du Commonwealth qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve à Londres, à tout va Et, et ça, c'est, c'est pas uniquement anecdotique. Ça permet aussi de se, de, de mieux connaître aussi ces cultures-là. Et sur le long terme, quand ensuite on est reconfronté à ces cultures-là dans le cadre du travail, ou le cadre perso, ou autre de s'en rappeler, d'avoir des, des, des références culturelles communes aussi. Ça, la culture, ça prend pas, ça se, ça se, ça se, on s'en imprègne au quotidien en comprenant le genre. Donc aller voir un match de cricket avec des, des Sud-Africains, c'est le seul moyen de comprendre ce qu'est le cricket, euh, comme aller, euh, aller fêter euh, je sais pas quel, quel événement au pub avec les Anglais, euh, dont on avait avant pas entendu parler. Donc c'est vraiment là-dedans que... Aujourd'hui, avec du recul, avec dix ans de recul, je vois euh, une, une vraie valeur ajoutée à ce, ces expériences-là à l'étranger. Je me suis posé la question de dire, est-ce que, est que je cherche pas, euh, je ne reste pas dans mon job à Londres et j'en profite pour chercher autre chose à Londres Ça a été un concours de circonstances. Euh, J'avais pour le coup fait le tour du job en question dans lequel j'étais. J'avais compris qu'il n'y avait pas d'évolution à, à court ou moyen terme. C'était une petite structure, donc il n'y avait pas euh, énormément de... de D'étages hiérarchiques, disons. Euh, et, et à ce moment-là, j'ai été approché pour, euh, pour un job chez Ubisoft à Paris. Donc je l'ai saisi sans non plus trop me poser de questions. Et voilà, en quelques, en quelques semaines, c'était fait. Quoi. Ça a été un plaisir euh, aussi à Paris de retrouver des copains de promo. Je me suis d'ailleurs mis en colocation à l'époque avec un de mes très bons euh, copains de promo. Donc ça, ça a aussi euh, aidé à continuer nos, nos, nos belles aventures ensemble. Ouais. faire carrière au sein d'une grande entreprise. Ubisoft à l'époque créait une division euh, centrée sur un certain type de jeu pour lesquels ils avaient besoin d'une expertise d'acquisition euh, online euh, sur toute l'Europe, basée à Paris, mais il fallait des experts du marché euh, UK, allemand, euh, espagnol, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été approché puisque j'étais français à Londres, je faisais de l'acquisition euh, online, euh, donc mon CV a dû, euh, a dû, a dû, a dû ressortir. J'ai postulé, j'ai été Prix, malgré, à l'époque, mon éloignement relatif avec le monde du, du jeu vidéo. Euh, pas, je ne jouais pas forcément quotidiennement, mais je pense que ce qui était important pour le poste, c'était aussi d'avoir une expertise sur, un, sur ce créneau du digital. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, je pense que chez Ubisoft, une majorité des, des gens qui y travaillent, que ce soit dans les studios de développement ou dans les entités business comme moi, sont familiers avec l'environnement du jeu vidéo. Il faut l'être, c'est important de comprendre de quoi on parle, d'avoir joué, de jouer un peu de temps en temps. En revanche, ce n'est pas un critère absolu d'être un gros gamer, comme on dit, pour rentrer chez Ubisoft. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins. Après mon expérience au marketing, il y a deux ans, j'ai intégré l'équipe Sales en tant que responsable des opérations, qui est un poste dans lequel je... J'utilise énormément ce que j'ai appris au marketing, puisque je suis un peu à la croisée des équipes entre sales, marketing et studio de production sur tout ce qui touche à l'offre commerciale, à savoir le prix des jeux, leur date de sortie, les, les différents événements d'acquisition qu'on organise sur nos jeux. Les, les gamers qui nous écoutent comprendront ce qu'est une open beta, une close beta, un free weekend, un soft launch, etc. Donc je m'occupe de synchroniser... Euh, toutes ces tactiques euh, business euh, pour le pôle EMEA et plus globalement à l'échelle internationale, puisqu'on passe notre temps aussi à nous aligner avec nos, nos équivalents sur, la, sur le territoire américain. Donc, de manière assez pragmatique, je pense, j'ai évolué euh, étape après étape en essayant toujours de montrer le meilleur de moi-même euh, dans les postes que j'occupais et ensuite toujours bien réfléchir à définir l'étape suivante. Mais j'avais pas, en entrant chez Ubisoft, je, je m'étais pas noter un plan de carrière en me disant « Dans 10 ans, tu seras là », d'autant plus qu'on est dans une entreprise où les postes évoluent, les sujets évoluent. Donc le poste que j'occupe aujourd'hui n'existait pas il y a encore quatre ans. Donc ça n'aurait pas eu forcément beaucoup de sens. Mais en plus de ça, je pense que je, voilà, je, fon je fonctionne de manière aussi euh, euh, pragmatique à prendre les choses comme elles viennent, bien les traiter, pas forcément me disperser à essayer trop réfléchir à la suite. Déjà, bien faire, bien faire le job au moment venu, si c'est pas possible, c'est qu'il y a une raison. Euh, voilà, euh, et maintenir, maintenir, maintenir cette envie en fait de tout, de, de toujours, euh, de toujours chercher euh, ce qui peut, ce qui peut maintenir épanoui euh, et d'aller euh, maintenir l'envie d'aller au... au travail le matin. Ce qui est appréciable chez Ubisoft, c'est qu'on est accompagné par que ce soit le management ou les équipes RH plus formellement sur notre parcours. Et donc régulièrement, ça permet de faire le point sur sur ce que, justement ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Là, on se voit, là, on se voit pas forcément. Et donc, il n'y a pas forcément une une compétition euh, euh, claire et nette en disant euh, vous êtes trois, il y a un poste quoi. Ça, il y a des postes qui se créent, des équipes qui évoluent, donc. Je pense que parmi les gens que j'ai connus qui sont encore chez Ubisoft, euh, tout le monde est très épanoui à son poste, même si on n'a pas eu à tel moment forcément euh, le poste qu'on qu voulait ou que le, que le copain a, a obtenu. J'ai tous les jours l'envie et de bien faire, et de faire plus, et de mieux faire, et, et d'apporter euh, à, à mon équipe, d'apporter à Ubisoft, euh, d'apporter au projet sur lequel je travaille. Euh, cette envie, elle vient, je pense, de de, de l'environnement de travail qui est, qui est agréable, qui est très pro. Euh, on a beau être dans une boîte de, de gaming, euh, les gens sont extrêmement professionnels, euh, que ce soit, euh, encore une fois, dans les studios de développement ou dans les entités business. Et donc voilà, je pense que c'est ce qui... Je pense que quand le, quand le manque d'envie se ressent, c'est là qu'il faut peut-être se poser des questions. De, de toujours justement voir ce, quel est le positif qu'on peut retrouve, ressortir d'une expérience. Il euh, y en aura. Il euh, n'y a pas forcément euh, un plan de carrière établi. Alors certains le font, d'autres le font pas, mais même s'il n'est pas fait, il se fera naturellement justement de par euh, l'apprentissage sur soi-même, de ce qui, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. On a tous dans ma promo des exemples de, de déconvenus, de recrutement, d'un stage qu'on n'a pas eu, d'une un, place qu'on n'a pas eu dans une dans une fac partenaire ou autre. Parfois, savoir un peu se laisser porter et se dire « bon bah voilà, ça ira, ça ira, on verra ». C'est pas forcément ce que je voulais, c'est pas le stage que je voulais, et ben bah, ça se passera bien. Et je pense que finalement, dix ans après ou vingt ans après, on n'est pas forcément... Euh si loin de, de là où on aurait été euh, si on avait pris l'autre euh, chemin. Je pense qu'à la fin, encore une fois, ça revient un peu à, la, à cette notion d'envie. Si on a envie d'évoluer, si on a envie d'aller vers un, un objectif professionnel, que ce soit en entreprise, que ce soit par la création d entreprise, que ce soit par un projet associatif ou autre, ça, naturellement, ça viendra. Ça viendra peut-être plus tard, ça viendra sous une forme différente, mais ça viendra. Euh, moi, je l'ai vécu personnellement euh, en, euh, quand je cherchais un stage de césure, où j'ai pas, euh, j'ai eu euh, deux refus avant de trouver euh, le troisième qui était le bon et qui euh, m'a par la suite par ricochet ouvert d'autres portes. Je ferais pas aujourd'hui ce que je fais si j'étais pas rentré euh, en stage au Club Med à Londres euh, en année de césure, par exemple, parce que ce, ce stage m'a ouvert euh, des portes à la sortie après de l'école, qui m'ont permis d'être recruté chez Ubisoft, etc., etc. Donc euh, alors qu'il n'y avait pas forcément le lien entre un stage au marketing au Club Med euh, euh, en césure et, et ce que je fais maintenant euh, dans le jeu vidéo à Paris. Voilà. Croire en soi et continuer d'avoir envie. Merci d'avoir écouté mon parcours. J'espère qu'il vous a inspiré. À bientôt.